0: ¿Cuántas veces no te ha pasado que publicas tu producto o servicio en algún grupo particular de ventas y empieza la duda, ¿le pongo precio o no le pongo precio? ¿Será que si se lo pongo van a leer o si no se lo pongo se van a enojar? ¿Qué pasará? Yo me acuerdo de cuando ofrecía mis sesiones fotográficas antes de empezar a aprender toda la parte de cómo venderlas, de marketing y demás que también ponía en los grupos de ventas, eh, pues hago sesiones y luego venía la pregunta, ¿pongo el precio o no pongo el precio? A veces tengo que explicar un poquito más de cosas, pero si no pongo el precio se enojan. Hay gente que de plano dice, ¿sabes qué? Si el precio no está en el producto, yo no lo compro. Y está bien, es lo que ellos están buscando y es su opinión. Pero luego empieza la duda de, ¿pero es que si se enojan si no pongo el precio?, a lo mejor son clientes potenciales que pudiera perder. Pero también si pongo el precio, y esto me pasaba a mí un chorro y la verdad era muy muy frustrante. Decía es que si pongo el precio es muy probable que llegue otro fotógrafo ofreciendo sesiones mucho más baratas y empiece a bombardear a la gente que estaba pidiendo información sobre mis sesiones. Eso la verdad es que simplemente denotaba una inseguridad muy grande que yo tenía en el producto, bueno en este caso en el servicio que estaba ofreciendo. Pero también, cuando no ponía el precio por cosas que tenía que explicar para lo de las sesiones, pues la gente obviamente se enojaba. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿El precio es mejor por inbox o publicado? ¿Qué hacer? Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez. Soy emprendedora, fotógrafa, esposa y seguidora tenaz en redes sociales de panaderías a lo largo de todo México que me gustaría visitar en algún momento. Y el día de hoy la verdad es que quiero platicar de un Eterno debate que se presenta una y otra vez en redes sociales. ¿El precio se pone público o por inbox? Y por más que quisiera darte una respuesta de es blanco o es negro, francamente es un poquito más complejo que eso. Primero que nada necesitamos entender una cosa. Facebook es una red social, es una herramienta y como tal es que la debemos usar. La ventaja que tienen muchas personas que se han dedicado a estudiar todo ese aspecto de la red social es que saben cómo funciona y al saber cómo funciona logran sacar el mejor partido de esa red social. Ahora también está el otro lado de la moneda, las personas que no saben cómo funciona y simplemente se dejan guiar por lo que aparece que dicen los gurús el día de hoy o el día de ayer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el detalle? Que muchas personas que hablan sobre cuál es la mejor eh, opción en redes sociales, eh, aquí y puede ser la red social que sea, generalmente estudian el algoritmo que está en esos momentos viable en esa red social. El problema es que cuando se cambia el algoritmo, todo lo que te enseñaron a lo mejor no sirve ya de mucho y ahí es donde se vuelve a empezar o empiezas a notar que ya perdiste pues mucha visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dices, bueno, entonces significa que la gente no sabe realmente cómo funciona la herramienta. No, es muy diferente estudiar el algoritmo, que no estoy diciendo que esté mal, simplemente es como una partecita de a estudiar la herramienta en sí y cómo funciona. ¿De qué manera lo podemos hacer? Muy sencillo. Pregunta base, ¿cuál es el objetivo de Facebook? ¿Cuál es el objetivo de esa red social? Oye, Wendy, pero esto la verdad no me resuelve mucho si eh, pongo precio o no precio. A mí lo que me interesa es que me digas si lo pongo o no lo pongo, porque la verdad es bien complicado estar en los grupos de ventas y que te digan que el precio que no el precio. Ok, espérame tantito, quédate conmigo. Es necesario primero entender la herramienta que estamos usando para poder sacarle el mejor partido posible. Si o no hemos visto miles de videos en donde dicen no has usado esta herramienta, este producto de la manera correcta y luego te muestran otra manera diferente de usar ese producto, esa herramienta o lo que sea. Que dices, ah oh, mira, eso está interesante, no lo había considerado. Es igual con las redes sociales. ¿Cuál es la mejor manera de sacarle partido a las redes sociales? Muy sencillo, entender el objetivo por el cual fue creada. ¿Por qué es importante esto? Si tú vas a internet a cualquier lado en el que busques, en foros, en las mismas redes sociales, etcétera, 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 y preguntas si es mejor poner o no poner el precio, van a caerte miles de opiniones sobre una u otra manera de trabajar. Todo el internet está inundado de esas discusiones. Y sí, son discusiones muy muy sanas cuando se hacen de la manera correcta, obviamente. Pero a final de cuentas tenemos que entender que somos nosotros quienes vamos a tomar la decisión final sobre lo que hagamos en nuestro negocio o empresa. Estaba escuchando hace poquito un podcast en donde mencionaba a un mentor. El tener un negocio, un emprendimiento, una empresa, un proyecto te hace a ti líder y por ende eres tú quien pone las reglas en ese proyecto, negocio, empresa, emprendimiento, lo que estés iniciando. Y para poder poner las reglas, esto ya eh, lo analicé un poquito más adelante, para poder poner las reglas tienes que entender cuál es la función de las herramientas que vas a usar. Entonces, regresando a los posteos y demás, yo me acuerdo que cuando me esforzaba muchísimo, publicaba en muchos grupos de ventas, de verdad, no sabes la lista tan grande de grupos de ventas en los que estaba, realmente era frustrante, porque aparte me llegaban todas las notificaciones, porque como participaba publicando mi servicio, pues obviamente el algoritmo registraba que yo estaba interesada en lo que quería en ese grupo, y pues obviamente me me bombardeaba de las notificaciones de todo lo que se estaba vendiendo ahí y muchas veces eran cosas en las que yo no estaba interesada, entonces también tenemos que entender de qué manera funciona el algoritmo en ese aspecto y tampoco estar como siendo bombardeado por todo eso, porque a final de cuentas es información adicional que en estos momentos no necesitamos y que de una u otra manera ocupa nuestro tiempo. Pero bueno, eso es punto y aparte, eso lo platico en otro, en otro momento. El punto es estaba yo muy frustrada porque por más que publicaba, no veía respuesta, no veía como mucha gente interesada. Y luego decía, es que si pongo el precio, eh, pues la gente se va a ir por el precio y no va a entender toda la parte del servicio que les estoy ofreciendo. Entonces, como que no veía claro qué era lo que tenía que hacer y llegaba un punto en el que me sentía de esos que están, no sé, gritando en el mercado... Que le lavo, le plancho, le barro, le todo. O sea, como que quiero ofrecer todo con tal de atraer a alguien. O que están gritando simplemente sus productos tratando de atraer gente. Entonces pasó el tiempo y en mi perfil empecé a, a publicar un poquito más... Eh, desde el corazón, por decirlo de alguna manera lo que yo estaba ofreciendo ¿a qué me refiero con desde el corazón? en esos momentos yo no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo obviamente eran pues experimentos si pudieras llamarlo así de lo que podía hacer con las herramientas que tenía en, mi, eh, en mis manos pero sí me acuerdo que por ejemplo en la red de mercadeo en la que estaba cuando yo platicaba de ese producto hablaba desde la parte de cómo a mí me ha ayudado cómo a mí me ha beneficiado el tener ese producto a mi disposición. O en la parte del servicio de fotografía, hablaba desde la perspectiva de alguien que ha sufrido toda su vida porque nunca se vio bonita en las fotos y que entendió que tenía que ser el fotógrafo quien tenía que saber posar a la persona. Entonces como que te quita a ti la carga de ser la persona que tiene que esforzarse por salir bien. Digo, no que no te esfuerces, pero necesitas una guía. Pero bueno... Empecé a hablar más desde el corazón, desde mi perspectiva, desde cómo me sentía, de cómo antes de, de esa situación pues sí me frustraban un poquito ciertas cosas. Generalmente era más específica en las cosas eh, que, pues, que me causaban conflicto y pues también desde el corazón hablaba cómo había beneficiado mi vida y empecé a notar un patrón. La gente empezó a preguntar qué era lo que yo estaba ofreciendo, qué era lo que yo tenía en cuanto a productos y demás. Y mis mejores ventas se dieron a raíz de esas publicaciones. ¿Cuál era la particularidad de esas publicaciones? No había anuncio, no había precio. Ni siquiera estaba hablando de tal o cual producto. Simplemente estaba creando una conexión con mi prospecto. Sin saberlo en esos momentos. Entonces, ¿qué sucedía ahí? La gente se acercaba a mí a preguntarme. En lugar de yo estar mandando mensajitos y estar buscando prospectos y demás... Yo nada más publicaba estas experiencias que yo, que yo había tenido y la gente se, se acercaba a preguntar oye, ¿qué pasó aquí? Dijiste que habías tenido estos problemas y que lograste salir adelante. ¿Qué usaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Si te fijas, ahí no estamos enfocados en un producto. Estamos enfocados en el resultado. Estamos enfocados en ese pequeño caminito que yo tuve que me llevó a tal resultado. Yo creo que si hubiera sido un producto completamente distinto pero me hubiera dado ese resultado, la gente como quiera hubiera comprado ¿por qué? porque es el resultado lo que les interesaba, entonces empecé a notar este patrón y yo dije, ah, entonces por aquí va la cosa, pero obviamente sabía que los grupos de ventas no podía llegar y empezar a, a hablar de esa manera porque en primer lugar ni me conocían no tenía conexión con nadie, no tenía relación con nadie ni nada por el estilo y pues sí se iba a ver muy eh, como si quisieras empujar una venta. Entonces seguía haciendo publicaciones en mi perfil personal, la gente seguía preguntando, pero a la larga volví a caer en publicar productos, si ponía o no ponía precios, etcétera, etcétera, y las ventas volvieron a caer. Y aquí es donde me dices, sí, Wendy, pero llega al punto, precio por inbox o publicado. Muy bien, antes que todo quisiera que nos acordáramos de un episodio de la serie de Friends en donde Chandler le está pidiendo a Ross eh, información o más que nada eh, como consejo porque aparentemente llega, había llegado la novia de Chandler y le había preguntado si se veía eh, subida de peso con cierta ropa que se había puesto y Chandler osó mirarla antes de responder. Entonces la mujer dijo, ah, me estás diciendo gorda, bla, 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 ardió Troya, a Chandler casi lo dejan sin cabeza. Entonces corre con Ross y le pregunta, oye, cómo le hago para que cuando mi mi novia me pregunta si se ve subida de peso con un traje, yo no le conteste sin querer que ha ganado 20 kilos. Entonces Ross le empieza a poner ejemplos de cómo en las relaciones, la comunicación tiene ciertas como eh, pequeños recovecos y pues situaciones que hay que analizar y bla 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 entonces le pone un ejemplo donde le dice, por ejemplo, si tu novia viene llegando de viaje eh, y te dice, no pases por mí al aeropuerto amor, yo me voy sola a la casa, no hay problema, ¿qué haces tú? La recoges en el aeropuerto, o sea, pasas en el carro y la recoges en el aeropuerto o la esperas en la casa. Entonces Chandler contesta, ah, no, pues es la primera opción, la recoges en el aeropuerto, pensando él que era todo un romanticón. Y Rose le contesta, ah, no, nope. lo correcto es la respuesta secreta número 3, pasas y vas y la recoges donde está tomando sus maletas, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Y Chandler se queda así de que, what? Bueno. Aquí aplica de igual manera. Muchas veces pensamos de que, bueno, ¿cuál es correcto? Inbox, no inbox, publicación, no publicación, ¿qué hacemos? Y aquí es donde yo les digo, ¡Ah! No. La respuesta correcta es crea una audiencia. Comenzar a crear tu negocio es crear sistemas que empiecen en poder generar audiencia. Esa audiencia se convierte en likes los likes se convierten en ventas y si has trabajado bien la parte de ayudar a tu prospecto de cliente ideal esas ventas se convierten en fans pero todo parte de crear una audiencia es más fácil que teniendo una audiencia teniendo claro a quién desea servir quién es tu prospecto de cliente ideal tú puedas ofrecerle algún producto o servicio que vaya en función de una mejora en su vida a tener un producto o servicio que francamente tienes que empezar a ofrecer desde cero. ¿Por qué? Porque nunca te tomaste la molestia de ir creando la audiencia alrededor de ello. Sé que suena difícil, sé que suena como, como si tuvieras que crear una empresa multimillonaria y que si tienes algún producto o servicio no vas a poder empezar a vender. ¿Por qué? Porque no has creado tu audiencia. No, no es así. El chiste de la audiencia es tenerte tanta seguridad en ese producto o servicio que estamos ofreciendo en esa mejora que le estamos ofreciendo a, nos, a nuestro prospecto de cliente ideal que el precio se convierte en algo irrelevante tenemos tanta seguridad en eso que estamos ofreciendo que ya no eres tú quien tiene que ir a aventar, por decirlo de alguna manera, eh, el producto o servicio en redes sociales y decir, mira, aquí está mi producto, aquí está mi servicio, ven, compra, bla, bla, bla. Sino que creas esa comunidad que permite que la gente se sienta atraída a lo que tú tienes para ofrecer. Y créeme, tienes mucho, mucho para ofrecer. Muchas veces pensamos que no tenemos la capacidad o que no tenemos las herramientas o quiénes somos nosotros para decir que ofrecemos valor. Todos tenemos algo que ofrecer, todos tenemos un don único, un don inigualable que podemos ofrecer, que se puede convertir en nuestra fuente de valor que genere una mejora en la gente a mi alrededor. Y tal vez aquí me vuelves a preguntar, ok, Wendy, sí, lo entiendo, ya me lo has dicho miles de veces, entiendo, tengo que crear una audiencia, pero la verdad eso suena muy muy grande y francamente no me has dicho si pongo precio o lo doy por inbox. La respuesta sigue siendo la misma. Respuesta secreta número tres, tienes que crear una audiencia. Crea algo que provoque que si pones o no el precio se vuelva irrelevante. ¿Por qué? Porque estás atrayendo a tu prospecto de cliente ideal, estás es como que enamorándolo de cierta manera. ¿Por qué es importante esto? Y aquí te va un dato muy muy eh, poderoso por decirlo de alguna manera, que a mí me ha movido y me ha cambiado muchísimo la perspectiva de cómo he estado manejando todo lo que he hecho hasta el día de hoy. La gente piensa que cerrando la venta que ya hizo, independientemente de la manera que lo haga, ahí acaba todo. Pero si realmente quieres crear una audiencia te vas a dar cuenta que cerrar la venta es el inicio de todo. Es donde todo comienza. Si te fijas, cuando hablé de convertir los likes en ventas, no dije que primero eran fans, dije que primero era la venta y luego, si lo trabajaste bien, se convertía en fan. ¿Por qué? Porque es después de que tú entregas valor y generas ese cambio en la vida de tu prospecto, cuando esa persona dice, ah, mira, Sí funciona y me hizo sentir de la manera que dijo que me iba a hacer sentir, me dio el resultado que dijo que me iba a dar y eso hace que se conviertan en fans. Obviamente requiere cierto trabajo, requiere cierta manera de poder hablar, cierta manera de poder comunicarte con tu prospecto de cliente ideal y esa es la razón por la cual hago muchísimo hincapié en que escuches de qué manera habla, de qué manera se comunica, qué es el lenguaje que usa para que tú también lo puedes usar, tú también puedas comunicarte, puedas tener más claridad en lo que le estás diciendo, en lo que le estás ofreciendo y en poder sanar esos puntos de dolor que tiene. Hay grandes mercadólogos que convierten esa primera venta simplemente en la manera de atraer a las personas hacia el ecosistema que crean para ellas, en atraerlas hacia ese mundo mágico que tienen para ofrecerles pero esa primera venta realmente tienden, tienden a quedar tablas o incluso pues, a perderle un poquito con tal de atraer a esos, esos prospectos e ir comenzando a construir su audiencia y aquí es donde me dices oye Wendy, pero la verdad es que no sé de qué construir mi audiencia, o sea me dices construye tu audiencia, construye tu audiencia, pero ¿de qué lo hago? ¿cómo lo hago? ¿hacia dónde lo hago? Bueno si te acuerdas, en episodios pasados hablamos de cómo ir definiendo tu prospecto de cliente ideal. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, de cómo ir creando un ecosistema y demás. Porque tenemos que tener muy claro, aparte de nuestro prospecto de cliente ideal, en qué mercado estamos. La audiencia se construye sobre ese mercado. ¿Qué mensaje tienes para comunicar sobre ese mercado? Si eres fotógrafo de bodas, ¿qué tanto tienes para comunicar sobre eventos, sobre eh, bodas, sin que ello tenga que iniciar luego, luego con la parte de te ofrezco mi servicio fotográfico, mira aquí, te bla, 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 bla. No. ¿Qué tanto tienes tú para ofrecer de valor respecto al mercado de bodas para atraer a las novias? Aquí estamos todavía en la parte de atraer. Vamos a cambiar un poquito la perspectiva de tengo que ir a buscar al cliente, tengo que ir a a ofrecer en mil grupos, en mil lugares, eh, mi producto o servicio y es de qué manera atraigo a esas personas. No estoy diciendo que no, la, no salgas de, de donde estás para buscarlo, pero una cosa es salir a buscar con el gancho correcto, con como que el soborno correcto, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es salir y empezar a, ofre a ofrecer tu producto. ¿A qué me refiero? Volvemos con el fotógrafo de bodas. Ponle tú, está en el mercado de los eventos de bodas. Muy bien, ¿a qué tipo de novias se está dirigiendo? Hay gente que incluso dice, yo me dirijo a novias judías y punto. Y está bien, está súper definido su nicho. Y eso le da más claridad en el valor que puede ofrecer. ¿Por qué? Porque obviamente una boda judía no es lo mismo que una boda católica. Una boda católica no es lo mismo que una boda musulmana. Cada una tiene sus detallitos y entre más conozcas esos detallitos, más te va a ayudar para ofrecer valor sobre ese mercado al que te estás enfocando. Entonces, ¿qué tienes tú para ofrecer? Hoy ¿sabes qué? Pues mira, ya he estado en tantas bodas que puedo crear una agenda fotográfica de lo que yo les recomiendo a las novias que tomen ese día. ¡Súper bien! ¿Sabes cuánto puede crecer tu lista de correos ofreciendo esa agenda fotográfica sobre vaya lo que deben de tomar? Porque muchas veces les dicen, es que te recomiendo que tomes foto de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. No, pero pónmelo con horario, pónmelo co como supuestamente va el orden de la boda y ya yo decido si lo tomo o lo dejo. Pero ya tengo la información todavía más clara, tengo la información todavía más desmenuzada y eso hace que tenga un poquito más de inclinación por el fotógrafo que me ofreció esta perspectiva. ¿Por qué? Porque a mí me dice que tiene muy fijo todos los detalles de la boda. Otra es, dices, oye, ¿sabes qué? Pues eh, tengo novias interesadas en bodas chicas, bodas grandes, bodas en exterior, bodas en interior, pero la verdad es que en un inicio como que todavía no saben bien qué tipo de boda hay. Ah, bueno, puedes crear un quiz en donde diga el tipo de boda que más se adapta a tu gusto y conforme va contestando va conociendo esas opciones. Y no solo las va conociendo, sino va conociendo también Todas las áreas importantes que tú como fotógrafo tienes que eh, tomar, o bueno, todos los momentos importantes más bien, disculpen, que tú como fotógrafo tienes que tomar y eso le da claridad y le da certeza de decir, mira, este fotógrafo ya estuvo en boda en exterior, ya estuvo en boda en interior, ya estuvo en boda de playa. Ya sabe qué tiene que tomar en esas bodas. Tengo tranquilidad. Si lo contrato a él, tengo un poquito más de tranquilidad que alguien que apenas voy a ir a entrevista a ver si ha hecho ese tipo de bodas, a ver qué es lo que tiene para ofrecer, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que la parte de atraer al mismo tiempo se tiene que convertir en tu primera parte de tu venta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres... Eh, hacerle entender a tu prospecto de cliente ideal qué es, pues más bien, cuáles son tus áreas más fuertes o en qué áreas te estás eh, especializando. Este es el momento en donde tú lo puedes aclarar, en donde lo puedes dejar, pues puedes dejar esa información sobre la mesa y en lugar de que tu prospecto vaya a una primera entrevista para ver cuáles son tus áreas fuertes, ya lo tenga un poquito desmenuzado. Entonces ya cuando llega contigo, ya recorrió ese primer caminito de venta que generalmente es como el más tirante entre todos ¿por qué? porque es donde se ve si hay o no conexión entre la parte que va a comprar y la parte que va a ofrecer el producto o servicio todo esto te da esa ventaja ahora también me vas a decir y estoy segura que sí me lo vas a decir oye Wendy pero puedo crear la agenda puedo hacerlo pero me... otros fotógrafos me la van a robar y van a querer empezar a ofrecerlas y bla 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 sí no te voy a mentir, sí sucede, hay mucha gente que hace pues ese tipo de competencia que no es leal, pero, y aquí viene el gran pero, no por eso me voy a arriesgar a perder la oportunidad de poder empezar a crear una muy buena conexión con mi prospecto. ¿Por qué? Porque una vez iniciada esa conexión, tú vas a ir definiendo el sistema en donde vas informando o en donde vas llevando de la mano a tu prospecto de cliente ideal de una manera que se vea un poquito más personalizada. Y esa es tu gran ventaja, ese es uno de tus principales diferenciadores, o más bien, esa es una de las maneras principales en, en las que tú puedes hacerle Entender a tu prospecto de cliente ideal cuál es tu diferenciador, pero ya empezaste a diferenciarte desde el inicio. Ya llevas medio camino recorrido. Tu cliente ya empezó a sentirse atraído por ti. Créeme, es mucho más fácil tener una audiencia grande y encontrar ese producto o servicio que les puedes ofrecer para una mejora para servirles a tener el mejor producto o servicio y no tener la audiencia. Lo sé, lo he visto, lo veo en muchos, muchos grupos. Y aquí es donde empezamos a hablar de el comienzo de tu audiencia. Muchas personas piensan que comenzar una audiencia es crear una página en redes sociales y esperar los likes, y si tengo muchos likes es porque mi página está bien chida. La verdad, la página, y aquí te soy honesta, si lo que quieres es crear ads en algún momento, la página está bien, la página es bueno que la tengas. Pero, si lo que quieres es crear una audiencia primero, yo te sugiero dos opciones. La primera, y esta jamás le voy a poner un pero, crea una lista de correos. Empieza tu lista de correos. De verdad, no me canso en decir la importancia de la lista de correos. Oye, Wendy, pero es que yo no sé crear una lista y no sé qué usar y no sé qué hacer. No te preocupes. Ahorita sí si por el momento no tienes muchas opciones. Yo te recomiendo esta MailChimp, que creo que es gratis hasta mil correos. También está ConvertKit. Ese creo que sí tiene costo, pero no sé exactamente cuánto. Digo, ya sería de que, te, de que vieras eh, pues, todo lo que ofrece y pues está también ClickFunnels. Opciones hay muchísimas, créeme, ya cuando te pones a investigar todas las ventajas y todas las opciones que hay para que tú puedas empezar a crear un mejor ambiente o un mejor ecosistema para tu prospecto de cliente ideal, te cansas de todas las opciones que hay y muy buenas, pero si aún dices, oye, ¿sabes qué? sigue siendo un paso muy grande, yo todavía listas de correos no sé cómo manejar, ok, está la segunda opción, esta opción es buenísima, pero mi sugerencia es jamás te quedes en esta opción, ¿por qué?, porque dependemos de una red social. La segunda opción es crea tu grupo en Facebook. ¡Ay, Wendy! ¿Por qué un grupo en Facebook? Si en la página puedo publicar, si ahí puedo poner mi producto. Repito, crea un grupo en Facebook. ¿Es que no sé qué poner? No te preocupes. Vamos a hacer esto. Te vas a sentar y vas a escribir cuál es tu proceso de ventas con un cliente particular, con un prospecto de cliente ideal particular qué le comentas, puntos de dolor en qué le puedes ayudar cómo sería la presentación que harías etcétera, etcétera, etcétera ya que tengas eso escrito lo vas a desmenuzar un poquito y cada una de esas desmenuzadas o cada punto importante lo vas a convertir en publicaciones e interacciones dentro de tu grupo en Facebook, así que Estarías invirtiéndole tiempo como si nada más estuvieras atendiendo a una persona, pero tu mensaje está llegando a muchísimas personas. Créeme, es un excelente inicio para empezar a construir tu audiencia. Obviamente no se queda aquí, obviamente todavía hay mucho más que puedes hacer. Obviamente no solamente hay más que puedes hacer, sino también hay mucho más que puedes aprender y mucho más que puedes otorgarle a tu prospecto de cliente ideal y esto que te genere a ti. Pero eso es poco a poco. Ahorita por el momento yo te invito a que trates de iniciar tu audiencia, a que trates de comenzar. Si creas el grupo en Facebook, por favor, no lo conviertas en un centro de ventas, a menos que ese sea el tema completo del, del grupo. Pero en ese caso sí yo te diría, pues vas a tener que convivir con la idea de que a lo mejor no puedes eh, tener todas las ventas que quisieras, porque no sé si has notado que en los grupos de ventas como que todo mundo vende, pero nadie compra. Si no lo has notado, te invito a que te vayas a un grupo de ventas y veas cuánta gente pide información. No estoy diciendo que nadie venda, claro que sí venden, pero son ventas muy, muy océano rojo, o sea, en donde tienes que irte al precio más, más bajo y también son esas ventas en donde pues, tienes que ir a entregar en lugares que a lo mejor no son muy agradables, etcétera, etcétera. Entonces... Yo te invitaría a que no fuera un grupo de ventas, sino un grupo en donde tú empiezas a generar valor, empieces a conocer la parte de, de, de conectar con tu prospecto de cliente ideal. Si todavía sientes que una lista de correos es demasiado grande, un grupo en Facebook es el ideal para empezar tu audiencia. Si no sabes muy bien cómo hacerlo, te recomiendo, te invito a que descargues el pequeño archivo que tengo de regalo para ti. Está en diasesenciales.com diagonal comienza tu audiencia es un pequeño archivo que armé en donde te voy dando unos pequeños tips o ejercicios para que puedas empezar a usar tu red social como herramienta para empezar a escuchar y conocer a tu prospecto de cliente ideal ya que vayas comenzando en esto entonces ahora sí vas a empezar a ver qué puedes ofrecer de valor para tu prospecto de cliente ideal. Si todavía sientes que tambaleas un poco en eso, no te preocupes, estoy preparando algo muy, muy especial con respecto a grupos en Facebook que a lo mejor te puede ayudar en ese aspecto para empezar ahora sí a construir tu audiencia. Entonces, en conclusión, como decía Ross, precio público o por inbox? Y la respuesta correcta es secreto número 3, crea tu audiencia y de ahí vas a ver cómo se va a ir desarrollando todo para que puedas cerrar tus ventas espero que te haya servido muchísimo la información del día de hoy, de verdad pon en práctica los consejos que te doy dando si puedes descarga el archivito que tengo para ti, si conoces a alguien que le pueda interesar ese archivo por favor no lo dudes, recuerda cuando uno crece, todos vamos creciendo. Tratemos de ser más colaborativos. Entonces, envíale la liga de este podcast o envíale la liga del archivo. No sé, lo que creas que le puede servir mejor. ¿Por qué? Es muy sencillo. Recordemos que los emprendedores tendemos muchas veces a ser llaneros solitarios, sin embargo es mucho mejor también cuando creamos nuestra comunidad emprendedora. Entonces si tienes algún amigo o compañero que le pueda servir la información y que puedan ponerse a hacer los ejercicios juntos, pues qué mejor para discutirlos e ir aprendiendo a escuchar a sus respectivas audiencias. Les deseo lo mejor para esta semana. Recuerden, estoy en redes sociales, en Facebook e Instagram como Días Esenciales. También pueden mandarme un correo a wendy.vasquez.díasesenciales.com Que se cumplan todas sus metas, que logren todos sus objetivos y platicamos el siguiente lunes. Bye.